0: Hola, bienvenido y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo Y hoy estoy aquí con Jesús Álvarez Herms en Segovia Y bueno, Jesús eh, lo voy a presentar, eh, aunque muchos ya quizás lo conoceréis Pero bueno, es preparado físico, aparte tiene un currículum pues, bueno, envidiable a nivel científico Es licenciado en del Deporte, doctor en Biología Está haciendo una tesis en medicina, también máster de alto rendimiento del COE, entrenador nacional de ciclismo y de atletismo. Pues no sé si se me escapa algo más, pero bueno, yo creo que con eso ya es suficiente, ¿no? Así que bueno, eh, sí. un placer tenerte por
1: el podcast Jesús. Pues nada, muchas gracias Manu y por venir aquí a vernos, conocernos en persona. Y, sí. y nada, pues felicitarte por, por todo este gran trabajo que haces y, y recopilar al nivel de profesionales y en los cuales pues te agradezco pues haberme considerado y aportar un poco mi, mi idea de, del entrenamiento
0: Bueno pues yo te digo que, que es un placer además es un, podemos hablar, o sea, yo creo que contigo una persona con la que podemos hablar casi de, de cualquier tema ¿no? y al final bueno, la, la, la entrevista hay que acotarla, unos temas pero que creo que pueden ir surgiendo otros durante la conversación, pero bueno para empezar y para romper un poco el hielo pues bueno siempre como te decía antes que, que quizá la pregunta más importante en el entrenamiento y que no sabemos responder no y, y donde creo que a lo mejor tú nos puedes ayudar por un lado o por otro es esta de, de por qué mejoramos no entonces bueno quería preguntarte por por este estímulo adaptativo no que, del que tú hablas y bueno cómo ¿Cómo ves el proceso de, de adaptación desde tu perspectiva como biólogo, como entre comillas, médico, o por lo menos como, como doctorando? ¿Cómo ves el proceso de adaptación de forma que, que no lo vemos los que somos de ciencia del deporte?
1: Bueno, yo en, en repetidas entrevistas, o incluso el carácter de, mi, de mis publicaciones eh, siempre he enfocado a, al estímulo adaptativo, ¿no? Eh, para mí, el, lo que gradúa todo es el estímulo. El estímulo es definido como aquello que soportamos desde que nacemos incluso en el útero materno, ¿no? Y a lo cual nosotros como base genética tenemos una predisposición en la respuesta y luego pues evidentemente vamos generando pues inercias dentro de nuestra biología para ser más o menos eficientes, ¿no? Entonces la respuesta del por qué mejoramos yo creo que es difícil, es compleja, pero a la vez es sencilla, ¿no? Mejoramos porque Está en nuestra biología, ¿no? El mejorar es la capacidad de, de tolerar, de, de generar respuestas adaptativas a entornos o estímulos concretos, ¿no? Entonces, el, la, propia, el, el, la propia naturaleza de, del, del ser humano es mejorar, ¿no? Es intentar soportar eh, a lo que estamos expuestos de una manera más eficiente posible y, y más eficaz para poder salvaguardar el sistema que es nuestra integridad, ¿no? Entonces, el problema del entrenamiento viene cuando supera los límites adaptativos, que quiere decir que, que los sistemas, no solo, por ejemplo, la fuerza o los vatios o los demás que se pueden medir en un deporte, sino la capacidad biológica sistémica que tenemos pues, para poder ser eficientes y generar una respuesta lo más potencial posible dentro de, de nuestra biología, ¿no? Entonces, eh, la complejidad para mí viene enfocada en, en varios aspectos, ¿no? Eh, generar una base sistémica o sea yo yo lo defino en las tres en las tres bases que es una base sistémica una base eh, psicológica y una base social no la base sistema es aquello que nos da una capacidad eh, funcional dentro de nuestro organismo pues para poder soportar estímulos no específicos en en este caso pues si hablamos de ciclismo pues estímulos de ciclismo con lo que implica todo todo el, el trabajo de, de un ciclista Luego la base eh, psicológica o mental es la capacidad que tenemos de tolerar eh, aquellos estímulos que nos exponemos desde una perspectiva de procesamiento de información o de sensaciones y luego tenemos una base social que es el entorno, no es el entorno donde vivimos, las personas que nos rodean, eh, los inputs que tenemos a nivel de exigencias eh, profesionales o personales no y que en conjunto estas tres bases, ¿no? Que es la base fisiológica o sistémica, la base social y la base eh, psicológica es la que va generando un, un conjunto de, de mecanismos de inercia, que es lo que yo llamo a nivel sistémico o psicológico o social, que hace que nosotros evolucionemos hacia la mejora, ¿no? Esto puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? La gente puede ir en una dinámica positiva, que es lo que nos hace crecer o nos hace mejorar o gradualmente incrementar nuestro rendimiento. A veces se bloquea un poco la mejora fisiológica o sistémica, pero mejoramos en lo psicológico o mejoramos en el entorno y eso nos hace seguir mejorando y en otros aspectos pues hace que mejoremos en una perspectiva eh, fisiológica, pero en las otras dos, psicológica o mental y social no, y nos estanquemos. no Entonces la evolución para mí viene fundamentada en estas tres áreas que tienen que ir retroalimentándose, no, pues para generar un buen entorno, una buena capacidad de trabajo a nivel sistémico, que no es solo lo que se pueda cuantificar por kilómetros o horas o intensidades, sino por un trabajo holístico de todo el cuerpo, no, porque al final eh, cuando entendemos por qué se hacen más vatios, eh, eh, yo siempre expongo lo mismo, no, el producto final de una fisiología de un sistema es los vatios, si lo podemos medir así desde un punto de vista mecánico pero a eso contribuye todo, ¿no? Contribuye la gestión de la temperatura para, para ser más eficiente y poder no bloquear otros sistemas o no aumentar la frecuencia cardíaca o no eh, incrementar el estrés renal o, o el estrés hepático o el estrés intestinal que luego podemos hablar o la reclutación que al final es el producto final no el, el, la generación de esa potencia o de esa fuerza que al final viene derivada pues de cómo el sistema está funcionando ¿no? en conjunto. Entonces yo creo que es muy complejo como para acabar diciendo que la generación de vatios se debe solo al entrenamiento de fuerza o a, al umbral láctico o parámetros que en la medicina o en, o, en la, o en el entrenamiento para nosotros son comunes, pero que entendiendo la biología realmente es, simplemente son conceptos. ¿no? Entonces lo importante para mí es el estímulo, el estímulo que se produce en una determinada línea que genera una inercia positiva dentro del, de la persona que acaba produciendo una respuesta en el medio y largo plazo para ser lo que eres, no un deportista X o un deportista Y. Y eso es lo que entendemos hoy en día como, como la mejora del rendimiento en, en mi perspectiva. No sé si respongo.
0: Sí, sí, bueno, me gustaría profundizar un poco más aquí porque sí que lo, lo entiendo, ¿no? Que lo, lo ves como, como una sinergia, ¿no? Una mm. sinergia de todo el cuerpo. Y al final también que tenemos que disociar un poco el pensar que... Oye, no sé, pues pasa mucho en el ciclismo, ¿no? Eh, si quiero mejorar mi umbral láctico, como dices, me mido el lactato, veo que está a 300 vatios, pues voy a hacer serie a 300 vatios, ¿no? Esto es, digamos, una pequeña parte, pero eso mm -hmm. no va a solucionar el problema en su conjunto, no de hecho, a lo mejor es hasta, hasta negativo. Es que, claro, yo
1: vuelvo un poco a verlo, a plantear otra vez lo mismo, ¿eh? O sea, es como cuando tú quieres... Quieres ver eh, algo en el microscopio ¿no? y, y te estás centrando en, en, en una parte ¿no? y no quieres ver lo otro. Entonces, eh, nosotros no podemos querer mejorar el umbral de lactato solo trabajando la especificidad de las vías que producen eso, sino que al final que la vía metabólica se sustenta sobre otras vías que a lo mejor estamos obviando. ¿no? Entonces, al final la mejora de, de ese umbral de, de lactato no viene en, en último término final por la mejora del metabolismo, que eso es la especificidad, sino porque tú tienes una buena base en otros sistemas que sustentan esa mejora, ¿no? Entonces, el problema es que hay veces que centrándonos solo en, 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 en un trabajo, por ejemplo, es que no tengo fuerza. Entonces, te focalizas en entrenar la fuerza, ¿no? Y te das cuenta de que luego tiene un, una respuesta inmediata buena, pero luego no se mantiene, ¿no? O sea, o no sigues mejorando. Y para mí, el por qué no sigues mejorando viene porque no tienes una buena base que sustente ese trabajo. Entonces, la especificidad de la carga o la intensidad de esa carga llega a ser eh, reactiva. Quiere decir que no llega a ser adaptativa. Hay dos conceptos, la eh, respuesta adaptativa y la respuesta reactiva, que es una respuesta que incapacita el progreso o la mejora. no Y eso se ve, por ejemplo, en la clínica. En un hospital hay personas... Que ante un tratamiento responden favorablemente y otras que no responden favorablemente o acaban eh, muriendo. ¿no? Y, y la falta de respuesta no deja de ser una falta de capacidad adaptativa. ¿no? Entonces eso se ve en la biología. Animales pues que ante el cambio de un ecosistema o de un hábitat no son capaces de generar una respuesta adaptativa eficiente. Y acaban extinguiéndose, ¿no? Y, y hay otros pues, que son capaces de generar una buena respuesta adaptativa y sobreviven y proliferan, ¿no? Pues dentro de la biología humana y dentro del entrenamiento es un poco lo mismo, ¿no? El estímulo lo conocemos. ¿Cuál es? Una competición, por ejemplo, en ciclismo de tres semanas. Ese sabemos que es el estímulo. Pero lo que no entendemos es que a, para alcanzar eh, un éxito en ese tipo de estímulo se puede alcanzar a diferentes vías. O sea, no tiene por qué ser un entrenamiento estandarizado para poder conseguir para poder conseguir ese, ese resultado. ¿no? Entonces, es importante para mí crear una buena base que se basa en la alternancia, en la capacidad adaptativa. Y eso representa la estimulación de muchas vías, de muchos sistemas, de diferentes maneras, pero en una línea constante y regular. ¿no? Entonces, cuando tú trabajas la especificidad, la especificidad es la que te lleva al progreso en ese determinado fenotipo, pero llega al estancamiento en otros porque no se estimulan. ¿no? Entonces hay muchas veces que la especificidad es adecuada y es necesaria, pero en un concepto holístico y global in de inercia en el cual se trabaja todo. Es un poco mía la visión del entrenamiento. Por eso, pese a ser un especialista en hipoxia, considero que el entrenamiento en hipoxia, que al final no deja de estar presente, cada día de nuestra vida, porque todos nuestros tejidos están hipóxicos en algún momento del día, porque se generan eh, situaciones concretas ¿no? de acneas, de situaciones en las cuales la hipoxia existe en un entrenamiento normal. A nivel del mar también hay hipoxia o hipoxemia específica en algún tejido y se generan respuestas. El, te el tema es que no son tan potentes porque no se expone tanto tiempo. Pero son condiciones regulares que se van repitiendo y eso forman parte de la biología. Pero yo no creo que el entrenamiento de hipoxia sea la panacea. ¿Por qué? Pues Porque es un estímulo aislado dentro de no un año, porque eso en biología no existe, sino dentro de un periodo de tiempo largo eh, realizar un mes de un estímulo concreto no genera ningún cambio adaptativo más allá de lo, de lo agudo, o sea de, de, un, de una inercia que se genera Posterior, que puede durar pues Tres, cuatro semanas Pero luego eso se revierte no Entonces la continuidad de los estímulos Para mí, la repetitividad Para generar maleabilidad en los tejidos Y en los sistemas, pues para mí es la clave de, de la, Del progreso y la mejora del deportista
0: Y es una cosa interesante
1: no Que muchas veces
0: pensamos Que no, voy a preparar una prueba tres, tres meses a tope Entrenando duro y luego Dos meses parado o Entre temporadas no entrenamos y tú lo ves como un poco al revés, ¿no? De que es importante la constancia a lo largo de
1: casi de una vida, ¿no? Claro, Yo lo veo así porque al final lo que genera cambios realmente potentes, eficientes y eficaces es la estimulación constante y regular de, de determinadas de toda la biología humana, ¿no? Por ejemplo, eh, antes hablaba con, contigo, Manu, el tema de, de la exposición, por ejemplo, a, a la deprivación, ¿no? Eh, entrenar los sistemas, yo, yo ya no hablo del alto nivel, de preparar una gran vuelta eh, cuatro meses antes, que evidentemente la especificidad es la que nos va a dar eh, ese punto de forma pues para poder eh, ser competitivo en esa competición concreta. Pero si yo quiero generar una buena base, como he comentado anteriormente, necesito exponerme con una visión mucho más a medio y largo plazo, ¿no? que quiere decir ser eficiente. En, el, en la gestión de la deshidratación o de la alteración de, de los componentes eh, circulantes dentro del plasma o la sangre o ser capaz de filtrar a nivel renal o, o, o generar mucha capacidad de generar energía desde una vía, por ejemplo, hepática o la regeneración desde, 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 el, desde el propio desecho ¿no? de la combustión a través del lactato o a través de las cetonas entonces todas estas vías que desde un punto de vista humano han estado presentes, constantes durante nuestra evolución y nuestra maduración y nuestra capacidad adaptativa al entorno, son las que realmente son potentes, ¿no? O sea, eh, la expresión, por ejemplo, de la hormona del glucagón tiene unas capacidades potentísimas dentro de, de la fisiología para generar gluconeogénesis, ¿no? Y la formación de glucógeno o la formación de de, de, de nuevo sustrato, ¿no? Entonces la inhibición y que nunca estemos expuestos a esta hormona hace que el día que, que esta hormona eh, aparezca en nuestro organismo porque eh, estamos expuestos a una condición muy alta de déficit de, de sustrato, pues puede ser que nuestra respuesta no sea eficiente y puede ser que, que nos encontremos en una condición realmente eh, de vulnerabilidad porque no tenemos una capacidad eficiente para gestionar esta esta expresión esta expresión hormonal no entonces yo lo que me refiero es a que la exposición a la naturaleza humana que es por ejemplo estar deshidratados entrenar deshidratados entrenar en déficit calórico o energético es lo que va a hacer que de manera regular y de manera mantenida en la preparación de un deportista y su maduración biológica sería fundamental y no me refiero haya grandes momentos eh, de grandes competiciones, sino por ejemplo la formación de un deportista a partir de los 16, 17, 18 años hasta unos 23, 24 años en los cuales si hubiera trabajado toda esta expresión biológica de una manera controlada, regular y eficiente, pues seguramente puedo tener un abanico, una ventana de posibilidades de rendimiento alto eh, a partir de los 23, 24 años hasta hasta lo que es el, la especificidad del trabajo ¿no? que, es, que es un poco eh, la idea. no Yo creo que, que se anticipa mucho la, la intensidad y la especificidad del entrenamiento cuando hay muchas características biológicas que no se han trabajado y que se pueden seguir mejorando. no Y la alternancia es lo que hace para mí el concepto que he dicho en algunos casos de la maduración biológica, que es la capacidad de la biología de cada individuo de ser eficiente ante diferentes situaciones. Y el deporte propiamente nos lleva al límite, ¿no? Cuando hablamos de 100 metros posiblemente, ¿no? Pero cuando hablamos de eh, ciclismo y hablamos de atletismo de larga distancia y como puede ser las las ultras carreras de ultra resistencia, pues la biología es fundamental, ¿no? Entonces si yo no tengo esa base, pues voy a estar expuesto básicamente a dar sustrato, a dar eh, líquido y si no lo tengo y si no lo doy pues seguramente eh, estaré perdido no estaré vendido no entonces es importante al menos dejar claro esto no la necesidad de trabajar para mí eh, una buena base sistémica para luego poder trabajar la especificidad no y no irnos a la especificidad olvidando el otro
0: Exactamente, o sea, de dar, lo de los estímulos, o sea, todos los estímulos adaptativos lo, con los que hemos evolucionado, ¿no? Uh -huh. De hecho, te hago la pregunta que me has hecho tú a mí antes, que es ¿por qué hay gente que corre la maratón en dos horas cuando la mayoría de personas no es capaz ni de terminarla?
1: <risa> Esto es un poco la, la, lo que comentábamos antes, ¿no? de Porque hay tantas diferencias, ¿no?, en una misma especie, ¿no? Como puede ser que haya un ser humano que corre en dos horas y la mayoría de gente no la acaba, ¿no? Una maratón, ¿no? primero porque la distancia yo creo que supera las posibilidades del, del ser humano actual, ¿no? Y luego eh, la exposición al estímulo concreto y la base sistémica concreta, eh, en un caso se ha hecho desde el momento del nacimiento. Y como es el caso de, de los africanos y en nuestra en nuestro entorno pues a nivel más eh, europeo o occidental pues esto está totalmente inhibido ¿no? y hace que, que pues el performance no de de unas de de un de unas personas en un área determinada del mundo y en otra pues difiera tanto no y pas, básicamente para mí no es solo el componente de entrenamiento sino también es esa base biológica que ellos tienen desde que nacen y realmente eh, se exponen a ella, ¿no? Que es el déficit calórico, muchas veces en este caso no tener acceso, ¿no? A alimentación constante, ¿no? Eh, muchas veces tienen que recorrer distancias para ir a, a, a sus escuelas y esto hace que evidentemente tengan que generar, pues, estímulos precoces, ¿no? Hacia hacia la motricidad y además pues en condiciones pues de altura y en condiciones sistémicas en las cuales pues hay epoxia, hay deprivación de sustratos hay exigencia motriz desde edades muy tempranas y que para mí es lo que al final acaba eh, realmente haciendo la gran diferencia entre dentro de la misma especie pues pues grandes grandes eh, performance. no esto es lo que hablamos antes, ¿no? Si, si nosotros sacáramos a, a un guepardo de la sabana y lo pusiéramos en en cerca de ciudades o no tuviera acceso a, a su a su medio, pues inhibiría muchas de sus características, ¿no? Entonces eso es un poco lo que pasa, ¿no? En las zonas más urbanas se inhiben las, las características innatas del límite humano ¿no? y, y esas diferencias tan grandes que existen, ¿no?
0: totalmente y que nosotros muchas veces pues tendemos incluso a inhibirlas más, como como tú decías, ¿no? Porque tenemos miedo a ayunar, tenemos miedo a pasar frío, miedo a pasar calor. hijo de claro, y al final pues nos volvemos más especialistas, pero ni siquiera eso, ¿no? Porque al final te vuelves menos adaptativo, al tener menos capacidad de adaptarte a las condiciones externas que, que al final te van a venir impuestas siempre. Claro, eso es. Bueno, bueno ¿no? más o menos me va quedando más claro. También quería hablarte, de, bueno, quería que habláramos de la hipoxia, ¿no? Porque es tu tema de investigación, tenía un montón de publicaciones al hecho, ¿no? Y además me decías cuando hablamos de que, que tú creías que la hipoxia era más interesante para deportes más, entre comillas, anaeróbicos, o sea, más explosivos que, que de resistencia.
1: A ver, eh, bueno, yo, yo empecé a estudiar la hipoxia en el año 2009, 2008, y bueno, como te comentaba, fue un poco un estudio que vino así de de Me cayó, ¿no? El, el director de mi, de mi departamento en biología, pues, pues era especialista en hipoxia y, y yo, pues, pues acabé estudiando la hipoxia un poco así de rebote, ¿no? Pero bueno, fue un tema muy interesante de estudio en el cual, pues, aprendí también funcionamiento orgánico y, y entendiendo, pues, que al final la hipoxia se produce de manera natural en los tejidos y en el cuerpo humano, ¿no? Desde un punto de vista eh, más en tejidos o más eh, central, ¿no? sistémico. Entonces, la especificidad del propio entrenamiento no, eh, si, queremos, si queremos entenderlo así para hacer un amplio, un, un amplio abanico es entender que la condición de hipoxia vale, que es la expresión génica de, de, de un gen sobre todo que implica más de, de, 100, de 100 genes como es IF1 alfa lo que hace es realmente ante el déficit de oxígeno, generar una serie de respuestas que están implícitas a la actividad física, ¿no? O sea, cuando nosotros hiperventilamos, eh, o aumentamos la intensidad de ejercicio y llevamos a un déficit de oxígeno a nivel sistémico, se acaba produciendo una hipoxia, ¿no? O sea, tú no hace falta que estés a 2.500 metros para desaturar al 90%, ¿no? En una, en una serie de 10 o 15 minutos a nivel del mar, puedes generar una hipoxia, ¿no? Entonces, Qué es lo que hace mejorar por un trabajo de hipoxia, pues para mí es la exposición de manera mantenida y con mucho tiempo, ¿no? Como como se ha dicho la práctica deliberada, ¿no? Es lo que genera evidentemente las respuestas adaptativas, porque cuanto más tiempo estés expuesto a, a una condición que luego va a ser el requisito del rendimiento, pues más vas a mejorar, ¿no? Esto creo que que Kilian es un gran exponente no de, de este de esta filosofía no que es la práctica deliberada y sobre todo la acumulación de volumen ¿no? el problema viene en cuánto volumen podemos acumular no sin, sin generar eh, un estado reactivo no o, o, o falta de adaptación el tema es que la hipoxia la especificidad de la hipoxia es generar un 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 ambiente anaeróbico no si nosotros hablamos de especificidad como la mejora del rendimiento directo eh, el, la exposición a hipoxia es incrementar el metabolismo anaeróbico ¿no? y para deportes anaeróbicos una especificidad es, es la realización de ejercicio en condiciones de hipoxia a más alta intensidad, con lo cual lo que genera la hipoxia para mí es un aumento de la intensidad relativa de esfuerzo ¿por qué? porque hasta ahora se buscaba el estímulo de la hipoxia para generar la oxigenación de la sangre, o sea, incrementar lo que sería eh, ante el, la deprivación de oxígeno, intentar que el cuerpo genere mecanismos, que en este caso es la eritropoiesis o el aumento de la afinidad por la hemoglobina o, o el transporte de oxígeno, para mejorar esta oxigenación. ¿no? Vale, Pero eso no es el único mecanismo que genera el rendimiento. El rendimiento proviene de eso y luego proviene del metabolismo. Y el metabolismo proviene de la deprivación de oxígeno. O sea, llega un momento en el cual cuando hablamos, si queréis hablarlo así, del umbral anaeróbico, es el punto sobre el cual el déficit, el déficit de oxígeno incapacita que el mantenimiento de esa intensidad se pueda perdurar en el tiempo. Entonces, la exposición a la actividad física intensa en hipoxia va a trabajar sobre esa especificidad de ese estímulo que va a hacer alcanzar antes un, un fallo sistémico a nivel metabólico y a nivel de oxigenación. No sé si me explico. O sea, un trabajo de oxigenación, reoxigenación, es un trabajo que mejora la capacidad de absorción de oxígeno por el tejido. No sé si queda claro. Sin absorción y uso. Claro, o sea, yo para mí, eh, con mi experiencia... El, el deportista eh, que tiene más capacidad de, de rendimiento desde un punto de vista de resistencia es aquel que tiene una capacidad de oxigenación del tejido y una capacidad de desoxigenación, que quiere decir de absorber ese oxígeno desde el, desde el capilar al tejido, usarlo, y luego tener la capacidad de volverlo a, a reoxigenar. Si hace un gran consumidor de oxígeno no deja de ser... un un, una persona que es capaz de extraer oxígeno, utilizarlo y volverlo a, a recuperar en un tiempo muy breve. no Eso es un gran consumidor de oxígeno. es sí. una, capa una persona que es capaz de, eh, y esto se ve por ejemplo en, rápidamente con medición de, de la saturación de oxígeno a nivel capilar o a nivel muscular, con los NIRS, en el cual tú te das cuenta que el que es capaz de bajar porcentajes de oxigenación más altos, y recuperarlo muy rápido, son los mejores consumidores de oxígeno. Porque no tienen límites a nivel de extracción de oxígeno, ¿no? Porque en, en el tema de, de la gestión del oxígeno hay tres vías. Es la absorción, es el transporte y es el consumo. Y, y muchas veces lo único que se mide, por ejemplo, es la capacidad de absorción. O sea, cuando tú haces una prueba de esfuerzo de gases, estás mirando la capacidad de, de, de absorción y de eliminación, pero no, ni el transporte ni, ni el consumo.
0: Pero es una cosa, cuando hablamos de V2 más, ¿no? Hablamos de la absorción o de, de consumo, ¿no?
1: Es el consumo que tú movilizas de oxigenación a nivel de, de respiración, pero luego ahí hay muchos factores como por ejemplo el transporte y el consumo en el tejido que, que se extrapolan de lo que tú luego a nivel de ventilación exhalas con el CO2. Pero hay muchas veces que se, se dejan al azar pues otros factores, como puede ser la propia metabolización de esa acidosis o la capacidad que tiene el organismo de de filtrar esos gases, o sea que que, que es una extrapolación, no por mucho que, que se considere que sea directa, al final es una absorción, luego nos está mirando cómo cambia la hemoglobina la capacidad que tiene ese tejido de, de perfundir esa hemoglobina y luego eh, aumentar esa oxigenación y desoxigenación. O sea que la medición para mí del consumo de oxígeno específico, no global, implica no solo la medición de, de los gases, sino también, por ejemplo, qué ocurre en el tejido muscular. Y eso se puede medir, por ejemplo, con un, con un medidor de, de oxigenación muscular, ¿no? Que, que quizá es mucho más específico que unos gases desde un punto de vista de rendimiento. Y, y eso, pues yo creo que... No sé si, si tú hablaste de ello o el, el tema del tema de la medición del oxígeno muscular. No, no,
0: no hablando no de NIRS, a lo mejor un, una entrevista que estuve con, con Iván
1: Rodríguez, a lo mejor. Puede ser, porque Iván trabaja con, con, con Nils sí, puede ser. Pero bueno... Es, un tra es una medición específica de la oxigenación y desoxigenación a nivel de tejidos, o ya que pasa en el, en el músculo, ¿no? que es el que está consumiendo ese, ese oxígeno. Lo
0: ¿no? que pasa es que al final, como tú dices, ¿no? que siempre o sea, aunque miramos el oxígeno, siempre va a depender pues, del sistema también muscular, ¿no? eh, del nervioso, de la activación, ¿no? eh, eh, del endocrino, eh, es que el, que
1: Nosotros podemos hacer, eh, ni yo tengo las respuestas de todo, ni ningún investigador las va a tener. Y, y y si lo podemos hablar así hablamos todos de teorías no cada uno tiene su teoría la fundamenta en su conocimiento o en lo que ha estudiado y intenta demostrar o defenderlo no yo con esta charla tampoco quiero ser respetuoso cada uno tiene su visión de de lo que es el rendimiento físico yo tengo mi visión intento ampliarla constantemente porque creo que la base científica o la base del conocimiento es la que nos va a hacer poder entender muchos más procesos para poder incidir y tener herramientas que nos que nos hagan ver pues sobre todo inercias de los deportistas o de las personas en la salud ¿no? yo soy profesor de fisiopatología y, y básicamente me dedico a enseñar lo que es la, la salud y la enfermedad ¿no? desde una perspectiva más médica más clínica pero que al final el deportista no deja de estar expuesto a a, a lo que es eh, la salud y la enfermedad que es el mejorar o no mejorar no es un poco lo mismo dentro de una persona normal o sana que no busca rendimiento deportivo eh, lo que marca el equilibrio es encontrarse bien o mal o si tienes un dolor o no lo tienes o si tienes que medicarte o no tienes que medicarte eh, y eso determina la salud cuando no es así porque la salud no es solo la ausencia de, de enfermedad visible sino que que puede ser desde haber una enfermedad subyacente o, o subclínica, en el deportista suele ser lo mismo. ¿no? Al final, eh, la salud y la enfermedad se traducen eh, estoy en forma o no lo estoy. ¿no? Entonces, al final, generar los mecanismos que generan una buena inercia para mejorar la forma pues es lo que a mí me, me ocupa y me preocupa. ¿no?
0: De hecho, escuchando esto, tampoco diferenciaría entre salud y rendimiento. Por lo menos no es fácil diferenciar ¿no? entre... Entre salud y rendimiento, de hecho le da bastante importancia máxima a un
1: deportista que esté sano, ¿no? Por ejemplo, con la nutrición. Sí, sí, porque yo lo he dicho repetidamente. O sea, que la cúspide de la pirámide, si lo queremos llamar así, ¿no? Si hiciéramos una pirámide, para mí la pirámide fundamental arriba es el, el, la especificidad, ¿no? La especificidad no es la base. La especificidad es el punto culminante en el cual tú a un deportista ya eh, experimentado con, o con una buena base sistémica puedes machacar, si lo queremos hablar así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya empiezo a escuchar, empiezo a leer, pues esa especificidad que se produce en edades tempranas, ¿no? En los cuales eh, juveniles sub-23 están ya en ese, en ese estado, ¿no? En el cual después de eso ya no hay más, ¿no? Porque eh, si tú quieres mejorar, eh, yo qué sé, eh, el rendimiento anaeróbico y ya trabajas solo el rendimiento anaeróbico, evidentemente vas a mejorar, pero eso tendrá un límite. ¿Por qué? El límite te lo marca tu propio límite biológico. Llega un momento que tú no, no puedes tener más rendimiento y, y eso es como todo, ¿no? Hay un límite. Eh, después del límite que viene, pues viene la enfermedad, ¿no? Para mí. Entonces, cuando los sistemas corporales son capaces o, o no, no son viables como para poder... Eh, hacer frente a las demandas que cada vez van a más, esto es como la economía ¿no? siempre se tiende a eh, buscar el crecimiento el crecimiento económico, pero llega un momento que el colapso de la economía pues aparece, como puede aparecer eh, dentro de un sistema biológico y la especificidad para mí es lo alto de la pirámide cuando muchas veces la base es la salud, y la salud qué es porque hay un libro de, de, de Bruce McEwen que recomiendo que es el eh, what is Health, que quiere decir qué que salud, ¿no? que lo hizo también con su discípulo Sterling en el cual hablaba qué concepto es la salud. ¿no? La salud no es la ausencia de dolor ni la ausencia de manifestación clínica ¿no? de una patología. Para mí la, la salud es una inteligencia fisiológica en la cual el organismo es capaz de, ante estímulos como hemos hablado antes, el estímulo la variabilidad de estímulos es responder eficientemente. ¿no? Y dentro de mi proyecto eh, lo que quiero graduar, sobre todo, es cuál es la condición fisiológica de la persona para poder soportar estímulos específicos, ¿no? Porque yo sé que la especificidad es la que mejora. Y eso lo sabemos todos, los que hemos estudiado en el deporte. Y las cargas de entrenamiento van enfocadas a la especificidad. Pero eh, hemos de saber que la base sistémica, la salud, si lo queréis llamar así, es la que me va a poder hacer soportar eso, esa especificidad y que yo sea viable en el medio y largo plazo, porque si no las, eh, lo que son los mecanismos de defensa del cuerpo, que puedes llamarlo sistema inmune o sistema nervioso, acaban colapsando, ¿no? como la economía o como cualquier otro concepto que podamos medir. ¿no? Entonces un, yo soy partidario de tu libro ¿no? La naturaleza del entrenamiento porque es la propia naturaleza la que nos marca el camino. Pero nosotros necesitamos estar sanos y en conexión con los principios biológicos para poder hacer la especificidad. Y la especificidad es y el trabajo de fuerza, el trabajo de series, el trabajo de volumen, el trabajo. Eso es eh, la especificidad. Es la cúspide de la pirámide que estudiamos en Ciencia del Deporte. Pero la base es el conocimiento de la biología. Y la biología te dice, pues que un riñón tiene que, que filtrar. Y si no filtra bien, pues vas a generar toxinas, vas a generar piedras, vas a generar eh, problemas de de medio ácido que se relacionan luego con cáncer, con otras patologías, con arteriosclerosis, con, con problemas, ¿no? Eh, las enfermedades metabólicas todas las la, la conocemos, ¿no? La de diabetes, la resistencia a la insulina, la obesidad, son enfermedades que son eh, contrarias a una buena base sistémica, ¿no? Y, y no tenemos que entender que un deportista, por ser joven y por hacer deporte, tiene que estar sano. Hay veces que el riñón no filtra bien o filtra peor de lo que querríamos, el hígado no es capaz de resintetizar, eh, no tenemos un eje angiotensina aldosterona correcto y la vascularidad no funciona bien. Eh, entonces hay muchos sistemas que, que se pueden graduar desde un punto de vista biológico que nos van a decir que esa persona es capaz de poder soportar carga específica. ¿Cuánto? Dos, tres, cuatro años, ¿no? la carrera deportiva de un deportista, Llegar a un plató en el cual se mantiene el rendimiento y ahí vienen pues otros factores como ¿no? pues son lo que he dicho antes, ¿no? Factores psicológicos, sociales o motivacionales que pueden hacer que esa persona continúe mejorando por otros factores, no simplemente por la fisiología, ¿no? Sino por el entorno o por el comportamiento mental en competición o la experiencia, etcétera, ¿no? Incluso plantear entrenamientos pues desde un punto de vista psicológico o motivacional, ¿no? es lo que puede hacer que se alcancen límites biológicos que no buscaríamos desde, un, desde una cognición consciente, sino por motivación. ¿no?
0: Sí, me gusta que citeas el libro de, de Makiwi, que yo también lo he... He leído de, de la carga a los al final, sí. me digo, bueno, habla mucho, ¿no? Y con este sí. Y, eh, bueno, lo que, al final lo que dice, yo creo que también, o sea, cuando damos estímulos muy específicos, llegamos pronto, ¿no? Al límite adaptativo, porque, o sea, entrenando, o sea, tenemos un límite quizá de adaptación de lo que podemos correr, si, ¿no? A la semana o pedalear. Pero al final, cuando damos, o sea, cuando te centras en mejorar, digamos, desde todos los prismas o desde todos los ángulos, pues podemos quizás de forma sinérgica llegar más lejos, ¿no? Por ejemplo, te he escuchado mucho hablar de... Una bueno, cosa que me dijiste, ¿no? De, de aspectos a los que no damos importancia, pero que también mejoran, y sobre todo a largo plazo, por ejemplo, el tema de la microbiota o de la nutrición que llevamos, ¿no? Que es algo que a lo que lo muchas veces... Y, y yo también, o sea, entorno en mea culpa, ¿no? O sea, mm. muchas veces no soy consciente de la importancia que tenía lo que comía, ¿no? En plan, bueno, mientras cumpla con los macronutrientes o cumpla con los micros... Ya funciona y no, ¿no? Al final, oye, todo lo que comes forma parte de ti, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo, cómo aboras todos estos puntos, no? Tanto a microbiota como a otro, a nivel de salud, con, con tu desportista?
1: Bueno, yo creo que eh, voy a hablar un poco, como introducción, para entender un poco mi interés por por este área, ¿no? Yo, después de estudiar el doctorado de fisiología, tuve una serie de, de intereses, ¿no? desde el punto de vista de lo que tú me dices, ¿no? Porque él existe un límite, ¿no? dentro de la, de la fisiología, ¿no? que podamos medir y decir por qué esta persona este fenotipo concreto no es capaz de mejorarlo más con este trabajo específico, ¿no? Y de y debajo de, de la fisiología está la genética, ¿no? o la vía molecular más más impronta a nuestro a nuestra base en la cual eh, yo no tenía unos conocimientos realmente funcionales como para poder ap aplicar ciencia desde una perspectiva epigenética, ¿no? o sea, lo que es el cambio en, en la expresión de, de la propia base genética. ¿no? Entonces empecé a, a tener interés por, por leer sobre la biología molecular y sobre la genética y llegué a parar pues, con, con el que es ahora mi, mi profesor de, de doctorado, que es Adriano Villazola, y que, él, que él, él siempre me dice que, que al final la genética no cambia, pero sí lo que cambia es eh, cómo jugamos las cartas, ¿no? O sea, y, y, y el jugar las cartas, ¿no? O sea, todo el mundo, tú repartes y te tocan unas cartas que no puedes cambiar, pero cómo juegas las cartas es lo que hace que puedas ganar o perder, ¿no? Entonces, dentro de esto, la genética nos brinda oportunidades, como una de ellas es la microbiota, ¿no? La microbiota, al final, estás realizando funciones dentro de nuestro organismo que eh, son determinantes para mejorar el, el, el rendimiento tanto de salud como de rendimiento físico. ¿no? ¿Qué es la microbiota? Pues la microbiota es, eh, es un componente de nuestro organismo, eh, tanto a nivel intestinal como de la piel, como de la boca, como de las mucosas, en las cuales tenemos un, una, un ecosistema bacteriano eh, de virus, de hongos, de arqueas, que realizan una serie de funciones por nosotros y que en un equilibrio, en, en, un, en una eubiosis, pues pues son favorables para nosotros, incluso conectan con nuestra genética para generar eh, o, exp o expresar la funcionalidad de nuestro organismo en respuesta a los estímulos que soportamos. ¿no? Entonces, eh, la especificidad, si volvemos a lo mismo, es lo que comemos el día a día. ¿no? Eso es la especificidad, es el macronutriente y eh, esperamos que ingerir hidratos de carbono van a responder como nosotros pensamos que responde un hidrato de carbono. Pero luego también hemos de contar que tenemos eh, moléculas dentro de nuestro organismo, bacterias, que con ese estímulo de sustrato van a generar su propia respuesta, que no será la que nosotros predeamos, ¿no? Porque porque una, una persona tiene tendencia a la obesidad o tiene tendencia a la, a la a la diabetes o puede tener tendencia a otro tipo de patologías cuando a lo mejor eh, lo que está comiendo en la cúspide de la pirámide es lo adecuado, ¿no? Entonces, quizá, y mi interés ha radicado en eso, tenemos una serie de factores internos que también predisponen que ese tipo de alimento que nosotros estamos comiendo realmente se aproveche o no. Entonces, ahí viene un poco la microbiota, ¿no? Eh, que sabemos que el glucógeno ¿O las grasas o la proteína tiene una funcionalidad biológica dentro del ser humano? Eso lo conocemos, ¿no? Es, es la respuesta esperada. Pero cómo eso se transforma y cómo eso se sintetiza y se metaboliza depende de la microbiota, ¿no? Entonces, la microbiota y la composición que es individual, como se conoce desde que nacemos, depende pues, del parto, de cómo ha sido el embarazo de la madre, de la lactancia del estímulo de los primeros años de vida todo eso modifica, hace una firma eh, de, de la microbiota que luego será la que nos acompañará durante nuestra vida, a no ser que los estímulos que nosotros le expongamos pues, sean negativos y eso cambie y, y, sea, y sea contrario ¿no? Pero yo cuando cuando me preguntas qué importancia le doy yo, para mí es mucha, porque hoy en día pues se conoce que, que la microbiota pues tiene papel fundamental en, en, en la regulación de la, del sistema inmune, en la regulación del sistema nervioso, en la regulación del metabolismo, en la regulación de la hidratación y la deshidratación, en el componente emocional, en la formación de neurotransmisores, en la generación de de vitaminas, en, en la funcionalidad de la absorción y el metabolismo del hierro. Entonces, claro, pasar por alto toda esta base sobre la que para mí está la alimentación luego específica, eh, pues es un poco como decir, o es sea, decir, no, es que tienes que comer X gramos de hidratos de carbono. Bueno, dependerá también de qué ecosistema tengas para saber cómo vas a metabolizar ese tipo de hidrato de carbono, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que, que hay especies bacterianas a potenciar, objetivo, que pueden mejorar el rendimiento y que, y que evidentemente pues si no, si no incidimos en eso pues estaremos solo actuando sobre la cúspide de la pirámide sin, sin conocer la base, que es para mí la microbiota, ¿no?
0: Sí, creo que dicen que tenemos más... Más, más material genético a través de, la, de las bacterias que nuestro propio, ¿no? De las bacterias. Pues, pero muchas veces nos lo saltamos directamente. ¿no? Yo que sé, yo la gente con la que... Bueno, no, no todo el mundo, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo que quiere es, oye, dime qué entrenamiento tengo que hacer para rendir más, ¿no? Cuántos kilómetros, cuánta intensidad, pero luego nadie piensa en, oye, qué otras cosas puedo hacer en mi vida, ¿no? Eh, Por pues lo que dice la microbiota, de... de porque al final la microbiota, ya, yo no sé meterme en, en qué tenemos que o en cómo controlarla, pero sí en qué es malo para ella. O sea, eso sí lo sabemos, ¿no? O sea, dieta alta en procesado, ¿no? en azúcar, en el, obviamente el estrés y todas estas cosas que no nos vamos a tener en cuenta no a la hora de entrenar. Solamente pensamos y, en la carga, en los vatios, en la hora y nos olvidamos de todo esto.
1: Bueno, yo creo que nos puede ayudar la microbiota sobre todo a estar sanos y, eh, por ejemplo, mantener un buen estado de ánimo eh, los neurotransmisores el 60-70% de neurotransmisores se generan en, en, el, en el intestino y otros que no se generan y que se generan en el cerebro eh, derivan de, de precursores que sí que se generan en la microbiota ¿no? por ejemplo el tema de las anemias ferropénicas se suplementan con hierro la mayor parte de ellas ¿no? pero se sabe que la absorción de hierro depende por ejemplo del estado de la microbiota y sobre todo de los áceos biliares secundarios a la bilis. ¿no? Entonces, evidentemente, si no tienes eh, determinadas bacterias que conjugan con la bilis, pues la metabolización del hierro va a ser incorrecta. ¿no? Lo mismo que pasa con eh, las hormonas del tiroides, que se, que se forman en gran parte en el intestino, o por ejemplo la absorción y metabolización del calcio. Entonces, al final, cada vez más, desde ahora unos 10 años ya la secuenciación genómica de estas bacterias nos está dando una información clarísima, que está ahora está enfocada más a, a, a la actuación médica clínica, pero que en el deporte yo creo que es un área que nosotros no podemos obviar, y más en, en de la necesidad que tiene el deportista de ingerir y, y, y mantener una, una un aporte calórico, pero realmente funcional. O sea que realmente las calorías que nosotros consideramos que es el estímulo adecuado para generar los procesos eh, biológicos al entrenamiento, eh, a lo mejor eso me está pasando porque no tengo las especies adecuadas y lo que me está pasando es que la alimentación que estoy haciendo me inflama y al final, eh, yo siempre lo he dicho, el, la alimentación es un estímulo más, el digerir es un proceso biológico que desgasta, o sea, el ser humano cuando digiere gasta energía y además es que ralentiza procesos biológicos, por ejemplo, el sistema nervioso. Tú cuando comes, luego te entra la modorra y tienes ganas de, de irte a dormir. Eso es un proceso de desgaste ante un estímulo. Entonces, nosotros hemos de entender que cuando comemos, hemos de intentar aportar al cuerpo lo que realmente va a ser funcional ante lo que hemos hecho para producir la respuesta que esperamos. ¿no? Y muchas veces pasamos por alto, decir, bueno, es que estoy comiendo bien, pero bueno, a veces... Eh, para metabolizar un brócoli, tú necesitas determinadas bacterias que favorezcan el procesamiento de esa fibra. Si no las tienes, pues esa fibra te va a inflamar, te va a generar digestiones pesadas, gases, incomodidad. Y a lo mejor el vegetal que tú quieres aportar, o esa vitamina o ese mineral, no lo acabas de metabolizar o sintetizar bien y tienes déficits, ¿no? Esa es un poco la, la explicación. La, la base es tener una buena microbiota en, equi en equilibrio también hay que decir que la microbiota es individual, quiere decir que no todo el mundo tiene las mismas cantidades de bacterias, sino que hay especificidad en función de la individualidad de cada sujeto y del entorno al cual está expuesto, pero evidentemente hay que trabajar bacterias objetivo, no la bacteria en número, sino el fenotipo. O sea, si yo quiero que haya una gran capacidad antiinflamatoria una activación positiva del sistema inmune o que no haya permeabilidad intestinal para que las toxinas del intestino no pasen a la sangre y se genere una respuesta eh, siempre aumentada en en la en el sistema inmune pues tendremos que, que como mínimo graduar como tenemos la microbiota y a partir de ahí generar una nutrición de precisión que es algo que nosotros vamos enfocados en mi equipo en el cual pues, hay nutricionistas y bioquímicos y y pues en este caso yo, etcétera. ¿no? Uh -huh.